0: Stimmen vom See. Im Dialog mit FDP-Bundestagskandidatin Ann jurisch
1: Hallo zusammen, herzlich willkommen. Heute begrüße ich als Gast Otto Eblen von der HSG Konstanz. Wir werden über das Thema Sport und Vereinswesen sprechen. Wir Freie Demokraten, wir denken, dass das Thema Ehrenamt und Vereinswesen sehr wichtig ist, weil es ein Teil von unserer demokratischen Gesellschaft ist und eine wichtige Rolle spielt, dass gerade auch äh, soziale Kompetenzen von jungen Menschen, aber auch von äh, Menschen mit Migrationshintergrund, die Integrationsbereitschaft und auch Inklusion von Menschen gestärkt wird, wenn sie in Vereinen äh, mitmachen können und sich dort engagieren können. Deswegen halte ich es für wichtig und halten wir Freie Demokraten es für wichtig, das Ehrenamt zu stärken, von Bürokratie und Haftungsrisiken zu entlasten, wir müssen auch die Ehrenamtspauschalen erhöhen, so dass es attraktiver wird, sich in Vereinen zu engagieren. Und auch jetzt gerade im Zusammenhang mit Corona, wo viele Vereine ja auch in eine wirtschaftliche Schieflage geraten sind, muss es möglich sein, zum Beispiel Rücklagen nach üblichen ähm, handels- und steuerbilanziellen Vorgaben an, ansammeln zu können. Also all diese kleinen Dinge auch im Bereich der Bürokratie, die die Vereine oft übermäßig belastet, da muss es überall einfacher werden. Über all das habe ich mit Otto Eblen gesprochen. Also, hört unbedingt rein. Hallo miteinander. Ich freue mich heute, einen Urkonstanzer und einen Original-Paradiesler bei uns begrüßen zu dürfen, nämlich den Herrn Otto Eblen von der HSG. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, Herr Eblin, Sie haben vier Kinder und bald neun Enkel. Und Sie haben mir ja vorher erzählt, dass die alle praktisch bei Ihnen ums Haus wohnen, also alle sozusagen in Rufweite. Und Sie leben jetzt schon seit ganz, ganz vielen Jahren in Konstanz und sind dort sehr, sehr bekannt, weil Sie dort eine tragende Größe im, im Sport sind, nämlich bei der HSG. Für alle Nicht-Konstanzer, das ist hier unser Handballverein und ähm, auch der Träger äh, von, von Handballmannschaften, die sehr erfolgreich sind, auch in den Bundesligen. Und äh, ich freue mich jetzt sehr, sehr darüber mit Ihnen sprechen zu dürfen. Wussten Sie vor der Pandemie schon, was Crowdfunding ist?
0: Ja, was uns nicht klar war, dass dann der Erfolg so groß ist. Wir hatten uns schon in mehreren Jahren zuvor beschäftigt und dann, wir, mit Summen mit äh, geschwärmt oder, oder uns vorgestellt, die in der Größenordnung von 5000 Euro liegen, uns aber nie getraut, äh, sagen wir, so eine Battle Tour zu veranstalten.
1: Wozu brauchten Sie die dann überhaupt?
0: Ja, das ist halt im Verein so. Wir brauchen natürlich auch immer, immer Geld äh, von der Ausrüstung, über Fahrtkosten, über der Vereinsinfrastruktur, über Übungsleiter. Der Übungsleiter ist natürlich äh, für einen Verein das Wichtigste, weil das die Qualität eigentlich vom Verein darstellt. Und gut ausgebildete Übungsleiter kosten auch Geld, weil die Ausbildung kostet Geld. Und da sind wir nach Meinung des Bayerischen Sportbundes in, in, in Südbaden oder in, in Baden insgesamt ein Leuchtturm weil wir haben an die 50 ausgebildete Übungsleiter. Und eben über das Crowdfunding war dann die, die Möglichkeit jetzt gegeben, äh, zweierlei, einmal hat es einen finanziellen Aspekt, auf der anderen Seite war es natürlich auch eine, eine, eine Geschichte, um, um die Leute zu informieren, wie es um die ASG steht, natürlich auch eine Plattform zu bieten, der ASG zu helfen auch Kontakt zu kriegen mit, mit, mit einzelnen Spielern. Wir haben ja dann ganz tolle Preise ausgelobt, die, die ein Sondertraining oder ein Frühstück mit dem Spieler oder, oder was auch immer bedeutet hat. Und am Schluss kamen 60.000 Euro rum. Wow. Und das war ja. natürlich dann für uns schon sehr überraschend.
1: Also es gibt ja auch äh, größere Sponsoren, die bereit wären, ähm, Geld zu geben für Ihren Verein. Welche Erfahrungen haben Sie denn damit gemacht?
0: Auch sehr gute während der Pandemie. Also äh, Grundsätzlich ist es so, dass die Sponsoren bei uns, sagen wir, sehr treu sind und nicht abspringen, wenn wir mal verlieren. Die Verträge sind auch klassenunabhängig. Das ist ja auch nicht üblich, sondern die, die sollen eigentlich die Qualität der HSG fördern und die kann man natürlich nicht immer sportlich erzwingen. Manchmal. Wie ist im Sport so oder nicht nur im Sport, dass man mal verliert. Und dann führt das aber bei unseren Sponsoren nicht zu, dass sie dann gleich das Handtuch werfen. Mhm. Sondern wir, also es ist uns auch gelungen, während der Pandemie neue Sponsoren zu gewinnen.
1: Mhm.
0: Und auch große Sponsoren.
1: Okay. Ja, ich habe mir dieses Video angeschaut, was Sie letztes Jahr in der Pandemie gedreht haben, wo Sie eben auch... Äh, darum gebeten haben, dass man, dass man sie unterstützt. Und da sagen Sie ja am Ende und auch ein ganz süßes Kind, dass unser Wohnzimmer wieder aufgehen muss. Können Sie uns mal ein bisschen über Ihr Wohnzimmer erzählen? Stehen da Sofas rum oder wie? was ist das für ein Wohnzimmer, von dem Sie da reden?
0: Ja, die Schänzlehalle ist wahrscheinlich unser Wohnzimmer insgesamt. Und äh, der, der Junge, der da dabei war, es waren drei Jungen, das waren die drei. Größeren Jungs der Enkelschar, die natürlich alle mit Mampa verbunden sind und sich natürlich auskennen aus dem FF und, und dann immer den, den Spaß haben, wenn ich zu Hause weggehe, dann fragen sie, Opa, gehst du in dein zweites Wohnzimmer?
1: <lacht> ist das für andere Menschen auch ein Wohnzimmer oder ist es nur für sie ein Wohnzimmer?
0: Ja, ich hoffe natürlich, dass es für möglichst viele ein Wohnzimmer ist. Mhm. Vor allem für die, für, die, für, die, für die, die dort arbeiten und, und ihre Freizeit verbringen. Aber auch für die Zuschauer, die natürlich möglichst in großen Scharen in die Schänzlerhalle kommen sollen. Die sollen sich alle wohlfühlen das steckt dahinter. Und äh, nachdem jetzt ja, sagen wir das Alter langsam auch so sein Tribut zollt, ist eigentlich mein mein. mein berufliches Ziel beim Handball so, dass ich so ein also verbesserter Hausmeister in Zukunft dann darstelle.
1: <lacht> ja, aber für viele Kinder ist es ja wahrscheinlich eher mehr so ein Kinderzimmer, oder?
0: Ich, ich, ja. Das ist auch richtig, ja. Und, und das sollte man nicht vergessen, zu jedem Kind gehören zwei Eltern. Mhm. Und wir haben die letzten zwei, drei Jahre gerade im Kinderbereich sind wir sehr aktiv geworden. Wir haben ja den Sportgarten gegründet. Das heißt, Was dass... Ist das? dass wir Sportlehrer angestellt haben, die in die Kindergärten gehen und, und, und mit den Kindern und den Kindergärten dort Sport treiben, Bewegung betreiben, weil wir eben festgestellt haben, und das hat sich dann auch bestätigt, dass in der Ausbildung der Kindergärtner Bewegung und Sport nicht vorkommt. Und das war am Anfang etwas, ja, die, sagen wir, die Bildungseinrichtungen waren etwas begiert. Was will jetzt ein Sportverein im, mit unseren Kindern im Kindergarten anfangen? Nachher waren alle begeistert. Wir haben dann ja, zu Hochzeiten 20 Kindergärten betreut. Hm. Jede Woche pro Kindergarten zwei Stunden. Und das hat dazu geführt, dass wir insgesamt in dem Kindergartenbereich, in der Sportgarten, wie wir das nennen, 250 Kinder wöchentlich betreiben. Und natürlich äh, diese Kinder dann noch einladen, in den Verein zu kommen und haben dann im Alter zwischen drei und sechs Jahren an die, an die 500 Kinder, die wir jetzt wöchentlich betreuen, okay. die dann während der Pandemie wo alle zu Hause bleiben muss.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. In der Pandemie, das war ja schon dramatisch, wie wenig dann die Kinder die Gelegenheit hatten, sich zu bewegen. In der Schweiz eben konnten die Kinder ja immer Sport treiben, meine ich, bis, bis auf ein paar wenige Wochen. Und das ist ja bei unseren Kindern komplett weggefallen. Und äh, da haben Sie natürlich als Verein dann wahrscheinlich Ihr Bestes getan, an die Kinder vielleicht trotzdem zu erreichen. Oder was haben Sie da machen können? Ja,
0: ich kann mich gut erinnern, Es war der 23.12., es hat geschneit und äh, ein, eine Gruppe mit zwölf Kindern zwischen, zwischen drei und fünf Jahren äh, stand auf dem Schänzle äh, mit, mit vollem Ornat und Skianzug, äh, hat dann Handball gespielt. <lacht> also die Kinder waren einfach nicht zu bremsen.
1: Sie haben einfach ihr Bestes getan, dass die Kinder dann trotzdem irgendwie, ähm, ja.
0: War natürlich auf der anderen Seite ein Problem, weil natürlich unsere hauptamtlichen Sportlehrer beschäftigungslos waren. Sie mhm. mussten ja alle in Kurzarbeit schicken. War für uns natürlich auch ein zusätzlich wirtschaftliches Problem was leider auch dazu führt, dass ein oder der andere sich jetzt auch einen anderen Job dann gesucht hat. Das sind also halt auch Auswirkungen. Wie in der Gastronomie
1: so ein bisschen, oder? Wo wir ja. auch drunter leiden, ja, ja, ja. ja. Sie machen ja auch, also da geht jetzt mein Sohn, ist jetzt zwei Wochen da gewesen, die, die bei der verlässlichen Ver äh, Ferienbetreuung das Sportangebot, äh, was ja auch super ist. Also mein Sohn ist da wirklich sehr, sehr gerne hingegangen. Ähm, haben Sie denn da die Unterstützung, die Sie brauchen, jetzt auch gerade zum Beispiel von der Stadt oder so?
0: Also wir haben natürlich die Unterstützung der Eltern, indem sie ihre Kinder anmelden und eben eine gute Referenz abgeben. Wir, wir, wir suchen jetzt Sponsoren, die uns da finanziell unterstützen und natürlich auch dann die Gelegenheit haben, ihren Mitarbeitern äh, das Betreuungsangebot weiterzugeben. Und das, das kommt gut an. Äh, bei der Stadt äh, ist man der Meinung, dass die HSG das gut macht und eine weitere Unterstützung nicht notwendig ist.
1: Okay. Okay, das ist natürlich ein bisschen, bisschen, bisschen wenig, ein bisschen schmal. <lacht> Gut, wir, wir ja. hoffen
0: jetzt, dass die Gespräche, die jetzt im, im, im Oktober für nächstes Jahr beginnen, dass es, es ist ein bisschen schwierig Bisher sind wir ja wir sind ja Sportler und sind ja dem Sportamt Sport, Amt für Bildung und Sport angegliedert und mussten feststellen, dass die Ämter ziemlich unterschiedlich strukturiert sind und auch wenn sie das gleiche Klientel, nämlich Kinder betreuen. Äh, doch äh, total teilweise andere Ansichten haben. Und das ist für uns manchmal auch schwierig, dann mit dem einen Amt zu reden und dann mit dem anderen und dann zu merken, halt mal die, das passt nicht so richtig hm. zusammen, da müssen wir eben auch noch lernen. Und äh, das werden wir aber auch machen. Und äh, im Prinzip sollte ja das Wohl der Kinder und der Eltern eigentlich im Vordergrund das stehen.
1: Gut. Äh, wie, wie sieht es denn überhaupt für Sie als Verein aus mit dem Thema Bürokratie? Haben Sie da auch viel zu kämpfen? Ist das für Sie ein Thema?
0: Da sind wir schon sehr belastet, also einmal geht's ja los bei dem Nachweis des Mindestlohnes, was wir für jeden 450 Euro Jobler auch nachführen müssen, dokumentieren müssen. Wir haben natürlich die Datenschutzverordnung, die gleiche Problematik wie jeder andere Betrieb. Und was die steuerliche Geschichte betrifft, da Weiß jeder, der in der eine Vereinskasse führt, wie, wie, wie komplex das mhm. ist und dass man das eigentlich nur einem professionellen Steuerberater. Steuerberater übergeben kann, das ist alles schon schwierig. Wobei man jetzt einfach sagen muss, in der Pandemie hat das vielleicht uns auch das Leben gerettet. Weil sagen wir, die Zuschüsse, die haben ja alle basiert auf den alten mhm. Einnahmen, auf der alten Basis. Und der halt dort gut gewirtschaftet hat, der hat eben dann auch entsprechende Zuschüsse bekommen und hat überlebt. Mhm. Und der vorher natürlich eh schon ein Problem hatte, der hat nur ein größeres bekommen.
1: Ja. Sie sind ja, Sie haben ja wie so zwei Strukturen. Sie haben einerseits den Verein, die, den gemeinnützigen Teil und dann haben Sie den, den, den Leistungssport oder den Spitzensport. Das ist ja in der, in der GmbH ähm, strukturiert. Ähm, ich, ich würde gerne mit Ihnen noch ein bisschen eben über diesen, über diesen Leistungssportteil sprechen, wie läuft es denn da? Oder sportlich, wirtschaftlich? Also vielleicht können Sie einfach mal was Sie darüber sagen wollen, wie es aus Ihrer Sicht ja, gerade so läuft.
0: Da gibt es den Konstanzer Weg. Ja. Und, und zwar heißt Konstanzer Weg. Wir haben natürlich wie alle Sportvereine immer gejammert, dass wir in Konstanz nichts machen können. Warum? Weil es keine Sponsoren gibt. Es mhm. gibt keine Unterstützer, es gibt keine Zuschauer. Es fehlen die Voraussetzungen, mhm. bis wir dann so vor... 10, 15 Jahren halt überlegt haben, was wir denn in Konstanz haben, was andere Städte nicht haben und haben dann gemerkt, dass da nur die Bildungseinrichtungen haben ja. und sind dann zur Uni marschiert und haben mit mit der Uni gesprochen, ob es nicht möglich wäre, was zusammen zu machen, weil was wir Konstanzer, die Industrie, die Bildungseinrichtungen und die Sportfreunde brauchen, sind gute Leute, die wir nach Konstanz ziehen wollen, die wir zu wenige haben. Und äh, da war die Uni sofort Feuer und Flamme. Und äh, wir haben dann eben entsprechende Maßnahmen und auch einen Kooperationsvertrag abgeschlossen. Und das, das läuft heute so, dass die Sponsoren, äh, ihr Sponsoren Teil, der finanzielle Unterstützung geben wir als, 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 als Zuschuss für die Studenten, damit die studieren können. Mhm. Und geben die dann an die Wirtschaft wieder voll ausgebildete Ingenieure. Uni-Abschlüsse. Wir haben da von der Chemie über, über, über Physik über prinzipielle Einrichtungen und geben gut ausgebildete Leute an die, an die Wirtschaft zurück. Und das bezeichnen wir als Konstanzer Weg. Und das hat auch in Deutschland so eine einmalige Resonanz gefunden, mhm. weil das überall dann getan wird. Nur in Konstanz ist es immer ein bisschen schwierig, aber solche Sachen dann auch vernünftig an den Mann zu bringen, aber wie gesagt, mit der Fachhochschule und mit, mit, mit der Universität haben wir da schon gute Unterstützer. Und, und nur mit diesem Modell können wir überleben. Das mhm. führt natürlich dazu, dass alle Spieler es in der Fluktuation
1: wahrscheinlich, oder? Das ja.
0: sind alles nur 100% Studenten.
1: Das ist ja so ein bisschen so ein äh, Modell wie in USA letztlich, oder? Dass man oder gut, dann In den USA sind natürlich die, die, die Spitzensportler an der Uni verankert. Sie machen es jetzt eher umgekehrt. Sie, sie, sie lassen die Leute studieren und, und nutzen die dann für sich, für den, für den Leistungssport im Grunde genommen. Ist so dieser amerikanische Weg? Wäre das denn auch was für, für uns hier?
0: Ja, das liegt natürlich an, an der Sportstruktur, dass es bei uns natürlich ganz anders organisiert ist. Bei uns wird, wird das über Vereine, mhm. der Spielbetrieb, organisiert, über Verbände in den USA, über, über die Colleges und äh, andere Bildungseinrichtungen. Das ist, ist sicher, wäre sicher für uns ein bisschen für uns Deutsche ein bisschen schwierig, das umzulegen. Mhm. Aber sagen wir, mit, mit dieser Studentengeschichte fahren wir schon gut. und. Mhm. Äh, dann sollte man natürlich nicht vergessen, dass die, die Studenten natürlich auch ja, sagen wir, ihr Studium damit finanzieren können, mhm. indem sie zusätzlich eben auch in Jugendarbeit übernehmen in, im EV. Und so haben wir natürlich auch eine, eine gute Bindung. Und bei uns ist die erste Mannschaft nicht sagen wir, ein Sonderling innerhalb des Vereins, sondern alle wissen, wenn es die erste Mannschaft nicht gibt, gäbe es den Rest auch nicht. Und das ist auch, was man eben sehen muss sowohl sportlich als Vorbilder, das sind Vorbilder für die Kinder. Mhm. Sie, sie haben es ja an ihrem eigenen Sohn jetzt mhm. äh, mitbekommen. Äh, dann gehen die Leute zu dem Tim und Tom in, in, in Verein und wollen mit, mit ihm Sport treiben. Und das ist das, das, das Tolle, dass es dadurch eben eine enge Verzahnung gibt. Ja. Und auf der anderen Seite brauchen wir im EV einen, einen, einen relativ großen ehrenamtlichen Anteil, den wir nur mit Eltern bewältigen können. Und, und die Eltern tun natürlich was, wenn ihre Kinder etwas davon haben. Hm. Und äh, damit wir die, die Kinder halten können, brauchen wir die Spieler der Ersten. Das ist also eine komplexe Geschichte, die, die eigentlich verzahnt ist, eigentlich ganz logisch ist. Aber manchmal versucht man immer in der Politik dann zu trennen, was aber uns gar nicht helfen würde.
1: Ja, das ist, mir war das auch nicht so klar, also dass der, dass der Leistungssport, dass man den auch dazu braucht. einmal es wegen dieser gesellschaftlichen Vorbildfunktion, aber auch letztlich, um auch diese Vereinsstrukturen dann letzten Endes auch zu ermöglichen und, und auch vielleicht auch mitzufinanzieren oder diesen, diesen Mitglieder-Run sozusagen auch äh, zu erzeugen, dass dann Interesse überhaupt besteht und Interesse an den einzelnen Sportarten.
0: Es ist ja bei uns auch steuerlich so, es ist ja nicht möglich, aus dem ehrenamtlichen Teil des EVs Geld in den GmbH zu transferieren. Mhm. Umgekehrt natürlich schon ja. und das, das muss man auch wissen und wenn immer die Vorwürfe kommen, dass der Mitgliedsbeitrag eines Zehnjährigen in, in, der, in den Taschen der Profis landet, dann ist das eben Blödsinn, weil das gar nicht geht und, ja. und jeder, der in der Wirtschaft ist, weiß, dass da mindestens zwei Jahre Gefängnis draufstehen, wenn man so einen Steuerbetrug begeht. Mhm. Aber das sind halt Unterstellungen, die man auch leider in Konstanz dann immer wieder hört Aber ja. ist Unwissenheit.
1: Wie sehen Sie denn das Image vom Sport bei uns in der Gesellschaft? Hat es ein gutes Image oder ist es von Sport zu Sport unterschiedlich? Wie nehmen Sie das wahr oder die Wertschätzung auch in der Gesellschaft?
0: Also wir, wir, wir nehmen es jetzt so wahr, dass eben jetzt die Pandemie eben schon gezeigt hat, wie wichtig der Sport für die Kinder darstellt. Und wenn es für die Kinder gut ist, ist es für die Eltern auch gut und im Endeffekt auch natürlich für die, für die Wirtschaft und äh, ich glaube, das ist noch vielen noch nicht richtig klar geworden. Und äh, auch die die Bildungseinrichtungen müssen sich dem ein bisschen stellen. Und wir, wir haben zum Beispiel jetzt ein neues Konzept gemacht für die Gemeinschaftsschule in Konstanz, weil die, die zweite Schule ja da dann ein Sportprofil bekommt, was mhm. für uns auch eine neue neue Geschichte ist. Und die Frau Großkreuz dort sehr aufgeschlossen ist dieser, die, dieser Sache gegenüber. und und Dort ist uns eigentlich klar geworden, dass wenn man mal die, die, den Lebenslauf eines Kindes sportlich sieht und wir den mit zwei, drei Jahren im Kindergarten abholen mit unseren Sportlehrern, dann über den, über den Sport in die Grundschule führen, dann in die weiterführenden Schulen und dann bis zur Universität, mhm. dann ist der Sport und die, die, die Leute des Sports sind immer die gleichen. Mhm. Nur von der Bildungseinrichtung ändert sich das immer total. Mhm. Also der Fixpunkt für die Kinder ist eigentlich der Verein. Der
1: Verein ja. Und, und mhm.
0: nicht nicht die Schulen, nicht die Lehrer. Und, mhm. und, und, und ich glaube, das müssen die Leute auch sehen und müssen das auch die Vereine mehr nutzen. Ja. Und es gibt ja schon lange eine Initiative auch von, 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 vom Städtetag, dass man eben Experten, Experten im Sport sind, eben Sportlehrer, in die Schulen holt, ja. um die Talente zu schulen und so weiter. Und, und wir haben da jetzt ein Konzept aufgebaut, und um, das alles mal ein bisschen dargestellt und versuchen da, das mit den Schulen, ich glaube, da kommen wir auch langsam einen Schritt weiter, dass man da einfach das auch im, im, im Sinne der Talentförderung und man darf ja nicht vergessen, was, was der Sport Gutes bringt, ist einmal, dass wir einmal gesunde Kinder wollen. Und äh, sagen wir die, die, die Schwierigkeiten der Bildschirmgeneration, die jeder zu Hause mitverfolgen kann, ja. ist, eine, ist eine schwierige mm. und, und, und es ist doch äh, nichts besser wie, wie die Kinder vom ja, Bildschirm. Aber
1: kann man nicht mit dem Handy in der Hand spielen. Nee.
0: Zum Glück nicht, ja. Aber da muss man schon ja. ein bisschen rausgehen und, und ein bisschen tun. Und und, und ich glaube die Wirtschaft sieht es auch. Und da liegt auch die Chance für die Vereine, dass das, und wir müssen einfach nur besser verkaufen. Mhm. Also wir Sportler müssen einfach sagen, was wir auch leisten. Und wir müssen sagen, ja, wenn wir eben das Zuschuss oder die Fördermittel oder was auch immer nicht bekommen, dann können wir auch keine Leistung bringen. Mhm. Auch wenn wir 50 Stunden in der Woche ehrenamtlich arbeiten, das machen wir sowieso. Aber wenn alle anderen sagen, aber Geld kriegt er keins, dann können wir halt zu wenig machen. Das Potenzial viel, wäre viel größer.
1: Wie viele Kinder äh, trainieren Sie denn im Moment? Also jetzt außerhalb vom, von dem G G Sportgartenprogramm, sondern wirklich im Verein?
0: Also wir, wir haben, wenn ich es richtig weiß, 17 Mannschaften, die, die oh. aktiv aktiven Spielbetrieb treiben. Das sind vier Aktive, die sind alles Jugendmannschaften. Und, und in, in, dem, in dem Sportgarten, wie gesagt, der zweigeteilt ist einmal, was im Kindergarten läuft mhm. und dann was im Verein läuft. Da, da sind wir schon an die 600. Oh. Und das große Problem, was wir haben, ist nicht, dass wir keine, keine Übungsleiter haben. Arbeiten die
1: eigentlich ehrenamtlich, die Übungsleiter? Die sind
0: halt ehrenamtlich, oh. weil, weil wir gesehen haben, dass es gerade in, in, in dem Mütterbereich, in dem Frauenbereich natürlich viele Frauen gibt, die, die irgendwie eine Bildungsausbildung mal hinter sich gebracht haben, oh. dann Kinder äh, kamen und äh, jetzt wieder so, so einen vernünftigen Job suchen und mhm. sich dort einbringen. Und äh, das hilft uns sehr, was uns natürlich in Konstanz fehlt, sind Hallenkapazitäten. Das ja. ist natürlich ganz dramatisch. Mhm. Wir haben eine Warteliste von 100 Kindern, die auf dem Platz warten, bei uns im Sport treiben zu können.
1: Es gab ja mal die Diskussion, die Schänzlerhalle nach einem Sponsor umzubenennen. Das hätte ihn ja auch finanziell auch genutzt, dass, dass sie auch, dass auch der, der Verein da finanziell gestärkt werden kann. Irgendwie ist das ja dann gescheitert. Was, was sagt das denn eigentlich hier so über, über den Umgang mit Sponsoren bei uns in der Stadt
0: aus? Ja, man kann vielleicht etwas früher beginnen. Wir haben vor zehn Jahren einen Sponsor aufgetrieben, der den neuen Boden in der Schänzlerhalle finanziert hat für 100.000. Da hat die ASG keine Vermittlungsprovision bekommen. Alle haben sich gefreut. Nur der Sponsor und die ASG hatten nichts davon. Und ähnlich verlief es dann so bei dem Namensrecht, dass alle Angst hatten, dass die HSG Vorteile hat und dann lässt man das lieber unter den Tisch fallen.
1: Ja, also ich habe manchmal auch das Gefühl, dass in unserer Stadt ein großes Misstrauen gegenüber Sponsoren aus der Wirtschaft in allen möglichen Bereichen ist. Wir hatten ja auch das Thema mit dem Assisi-Rondell im Bereich der Kultur, was gesponsert worden wäre. Und es gibt ja auch verschiedene andere Themen, die ähnlich sind. Da würde ich mir auch, glaube ich, auch eine größere Wertschätzung gegenüber einem wirtschaftlichen oder auch persönlichen finanziellen Engagement von Mäzen wünschen. Also so eine Kultur des Gebens, wo man nicht immer gleich das Gefühl hat, dass dann vor allem genommen wird, sondern dass dann auch tatsächlich ein Nutzen für die Gesellschaft auch entsteht.
0: Wie gesagt, ich kenne keine Gemeinde in Deutschland und auch keine kleine, wo nicht mal der. Dorfacker, der dort als, als Sportplatz sind. Ich habe kürzlich von der Gemeinde, da fällt mir seinen Namen nicht ein, aber die hat höchstens 2000 Einwohner, auch den, den, das Sportplatz, das Namensrecht an örtlichen Handwerker verkauft hat. Mhm. Das funktioniert überall, nur in Konstanz geht es geht nicht, warum, warum auch immer. Vielleicht wäre es mal ein Vorschlag, das Forum entsprechend zu verkaufen dann wären die Defizite dazu geringer.
1: Herr Eblen, falls ich gewählt würde als Politikerin, welchen virtuellen Gegenstand würden Sie mir mit auf den Weg gehen als Politikerin?
0: Ja, wir haben uns natürlich im Vorfeld da auch schon Gedanken gemacht, was wir Ihnen eigentlich heute mitgeben könnten, damit das Gespräch auch für uns einen Nutzen hat. Und wir haben uns die letzten Monate Gedanken gemacht über den Sport in Konstanz von der Basis äh, besser strukturieren können und haben ein Konzept erstellt, wie über die Bildungseinrichtungen, dass der, der Sport, die Universitäten äh, besser vernetzt werden können, natürlich auch, auch mit, mit städtischen Ämtern und haben ein Konzept erstellt. Und wenn sie sich damit beschäftigen würden, dann wäre das für sie und für uns zum, von großem Nutzen.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für dieses Geschenk und für das Konzept. Das werde ich mir sehr gerne durchlesen. Das sieht schon sehr, sehr spannend aus. Und jetzt wünsche ich Ihnen alles, alles Gute und auch sportlich, dass die Saison gut läuft, drücke ich Ihnen die Daumen. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Wir bedanken uns auch. Wir bedanken uns auch noch nachträglich bei der äh, Gemeinderatsfraktion der FDP, die uns ja jetzt die letzten Wochen da mit entsprechenden Anträgen unterstützt hat. Und wir sind sicher, dass auch dort der Erfolg sich früher oder später einstellen wird. Rojas Wahlkampftagebuch.
1: Hinter mir liegt eine total spannende und dichte Woche, wo ein Ereignis das andere wirklich gejagt hat. Am Montag war eine Podiumsdiskussion in Radolfzell zum Thema zukünftige Flüchtlingspolitik, die von verschiedenen Organisationen der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe bei uns im Wahlkreis organisiert wurde. Am Tag darauf war die Wahlkampfarena, die der Südkorea jedes Mal organisiert, die äh, im Konzil stattgefunden hat und trotz Corona mit Publikum auch. Am nächsten Tag war ich mit Benny Strasser, unserem Bundestagsabgeordneten aus Ravensburg, bei der Firma Meda Comtec in, in Singen, die sehr spannende Technologie, äh, Funktechnologie äh, herstellt, die vor allem auch im Katastrophenschutzbereich äh, eingesetzt werden kann. Am Abend hatte ich ein Gespräch mit einer Vertreterin und einem Vertreter vom Kreis Jugendring. Da ging es um, vor allem auch um das Thema ehrenamtliche Arbeit äh, zugunsten von jungen Menschen, die ja gerade in den Vereinen und bei den, bei den äh, Jugendfeuerwehren jetzt äh, für die jungen Menschen ja so wichtig ist äh, während und nach der Pandemie. Am Tag darauf äh, war eine Veranstaltung, die Ver.di organisiert hat, in der Fußgängerzone von Singen. Ähm, da haben wir über das Thema Pflege, Pflegenotstand gesprochen. Da waren ähm, die Kandidaten von äh, fünf Parteien außer der AfD eingeladen, über ihre Positionen zu sprechen. Am Abend war dann ein weiterer großer Höhepunkt, das war Christian Lindner, der uns online im Wahlkreis besucht hat und uns die wichtigsten Positionen in unserer FDP-Kampagne im Wahlkampf dargelegt hat und die Veranstaltung war sehr gut besucht. Heute war Judith Skudelny bei uns. Judith Skudelny ist Bundestagsabgeordnete, Vorsitzende der liberalen Frauen in Baden-Württemberg und Generalsekretärin der FDP in Baden-Württemberg. Mit ihr zusammen habe ich verschiedene Termine wahrgenommen. Es war super, dass sie sich die Zeit genommen hat, hierher zu kommen. Wir haben zunächst Radolfine besucht. Das ist eine, eine Hip-Praxis in, in, in Radolfzell. Danach waren wir beim Südkurier. Dort ist Judith Skudelny interviewt worden und es wird ein Porträt über sie geben in den nächsten Tagen. Und danach ähm, haben wir von Seiten der liberalen Frauen eine Diskussionsveranstaltung über den Mittag organisiert, zu der wir Frauen außerhalb der FDP zu uns eingeladen haben und auch einige ähm, weibliche Parteimitglieder. Und wir haben über das Thema Frauen in Politik und Gesellschaft ähm, diskutiert, was sehr, sehr spannend und sehr lebendig war und zu einer sehr guten Diskussion geführt hat. Und wir konnten dieses Gespräch im Hotel 47 in Konstanz äh, stattfinden lassen, was super war. Vielen herzlichen Dank dafür. Wir haben dort eine sehr schöne Zeit haben können. Und schließlich war ich am Nachmittag noch bei Heinz Burkhardt, ähm, der auf der Höri sehr gut bekannt ist und der im Landtagswahlkampf dort noch für die Freien Wähler kandidiert hat und der mich gerne kennenlernen wollte und mir seine zu zu, äh, Zustimmung und Unterstützung ähm, zugesagt hat. Das war meine Woche. Ihr merkt, es ist einiges los und ich wünsche euch alles Gute und ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Tschüss.
0: Stimmen vom See. Mit Anvirushka Jurisch. Jeden Samstag neu auf Spotify, Apple Podcasts und allen wichtigen Podcast- und Streaming-Portalen.